0: Ya, shalom <tuh> ya uh, kita akan lanjutkan seri kita pada hari ini untuk uh, Hagai pasal kedua ya Dan uh, seri kita tentang first thing first putting God first above all ya enggak <tuh> saya akan bacakan Hagai pasal 2 ayat 1 sampai9 dan jika sudah ada Alkitab atau ada firman Tuhan dalam handphone atau dalam nah, di rumah ada Alkitab atau di apartemen, silakan dibuka, kita akan baca bersama-sama di sini. Saya akan kasih apa yang menjadi komentar bagi saya di sini, ya. Hagai pasal 2 ayat 1 sampai 9. Dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 21 bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantara nabi Hagai bunyinya. Nah, ini lanjut dari Hagai pasal yang pertama. Nah, kita tahu bahwa pasal pertama Musa sudah khotbakan minggu lalu tentang kita bagaimana orang-orang yang pindah ke Yerusalem karena mereka sudah diasingkan ke Babel. Karena ini adalah hukuman Allah kepada bangsa Israel ketika mereka murtad. <coughs> mereka murtad enggak ikutin perintah Tuhan, mereka murtad dan mereka dihukum dan mereka diasingkan ke naga, ke Babel dan di sana pada zaman Cyrus the King itu Dikasih perintah bahwa mereka disuruh kembali untuk datang untuk membangun rumah Allah kembali. Nah di sini ada ya berapa orang sekitar 40 ribuan orang 42 ribu mereka berimigrasi kembali ke ke Yerusalem dan mereka berkomitmen untuk membangun rumah Allah. Nah mereka mulai dengan giat membangun tapi rupanya banyak tantangan. Jadi walaupun sudah fondasi sudah dibangun mereka stop selama 16 tahun dan ketika Hagai di pasal 1 dia menrebuat ...bahwa kita harus prioritaskan, prioritaskan Tuhan kembali. Rumah Tuhan ini harus prioritaskan. Lihat rumah Tuhan masih reruntuhan. Sedangkan rumahmu sudah begitu bagus. Katanya. Dan mereka tergerak, mereka mulai bangun. Nah kita mulai di sini. Nah ini nubuatan ini terjadi kira-kira sebulan sesudah mereka membangun. Nah, jadi mereka sudah bangun, sudah mulai bergerak. datang lagi nubuatan kepada Haggai. Ya. Katakanlah kepada Jerubabel bin Seltiel... ...bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yozadak... ...imam besar dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian... Masih ada kan antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaanmu di matamu seperti tidak ada artinya? Nah, jadi maksudnya apa di sini? Uh, mereka dia membandingkan antara rumah Tuhan yang dulu waktu belum dihancurkan dengan rumah yang sekarang. Jadi mereka dia ingin melihat bahwa rupanya di antara yang pindah ke sana. Ini kayaknya sekitar 70 tahun, 66 tahun. Jadi mereka mungkin yang sudah berusia 70, mereka masih ingat kepada saat itu rumah Tuhan tuh kayak apa. Ya. Megahnya kayak apa. Dan sekarang mereka lihat Tuhan yang ada ini bedanya jauh sekali, seperti nggak ada artinya katanya. Ya. Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu. Jadi mungkin ada banyak orang pada saat ia mulai membangun itu merasa, kok berat sekali pekerjaan ini ya. Kuatkanlah hatimu Hezer Babel, demikianlah firman Tuhan. Jadi di sendiri bupati juga merasa mungkin lemah atau mulai putus asa... ...mulai mulai merasa bosen atau bagaimana jalan masih panjang. Kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yozadak imam besar, bahkan imam besar pun terpengaruh. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyatai kamu. Demikianlah firman Tuhan menyatai alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir... Dan roku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka Aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Yaitu Tuhan akan bergerak. Maksudnya kamu gerak, I, Tuhan kamu mau yang melakukan semuanya ini. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan mau mereka bergerak. Tuhan yang akan membantu dengan menyediakan semua yang mereka perlukan. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang-barang yang indah-indah kepunyaan bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan segala kemegahan. Firman Tuhan semesta alam, kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikian firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya, Jadi kita melihat bahwa di sini fokus dari Hagai pasal 2 itu tetap sama dengan fokus yang pertama itu tentang pembangunan bait Allah. Nah, saya harus kasih suatu pixel berak karena saya suka mondar-mandir ya. Satu confession bahwa ketika saya memilih bahan untuk berkhotbah biasanya saya nggak pilih perjanjian lama. Biasanya Karena buat saya pinjaman lama itu agak sulit ya, uh, agak jauh kayaknya. Baik cerita saya nggak gitu connect dengan pinjaman lama. Jadi saya lebih milih bisa pinjaman baru. Terus wah saya lebih lebih cocok nih, lebih lebih mudah ya kan. Jadi kalau dipilih Hagai, saya punya waktu untuk belajar. Ternyata begitu banyak hal yang sangat relevan sekali dengan keadaan kita sekarang, ya. yang saya nggak sadar sebelumnya. Nah jadi kita melihat sini. Mas saya tentang bait Allah yang sedang dibangun. Apa hubungan bait Allah yang sekitar 2.500 tahun lalu yang dibangun dengan bait Allah uh, dengan kita sekarang? Nah kita harus tahu bait Allah ini ya ini bait Allah yang kedua, yang kan yang pertama sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Ya kan? Jadi ini yang kedua ya kan, yang sedang dibangun, Tuhan yang sedang dibangun. Apa hubungan dengan kita? Ketika saya sedang bergumul dengan Firman Tuhan dan Tuhan tunjukkan bahwa perjanjian baru. mengajarkan bahwa kita ini adalah baik Allah tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa roh Allah kiam dalam kamu saya sudah siapin uh, powerpointnya ketika ending dan saya diingatkan bahwa hey, you are the temple of God karena Roh Kudus hidup dalam kita ketika kita sudah percaya pada Kristus waktu kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita firman Tuhan berkata you are the temple of God karena Roh Kudus hidup dalam kita jadi waktu kita bicara tentang tantangan nubuatan dari Tuhan kepada melalui perantara Hagai kepada orang Israel di sana engkau harus prioritaskan first thing first tentang membangun bait Allah Ini sangat relevan dengan kita pada hari ini, karena kita juga adalah bait Allah. Dan kalau kita melihat sebenarnya pada hari ini banyak bait Allah, bait Allah kita itu yang sedang hidup dalam reruntuhan. Ya. Kita mungkin sibuk pelayanan, ya we might be active in the church, ya kan? Kita sibuk melayani di gereja bahkan, mungkin saya sedang berkhotbah di sini, tapi bait Allah. dalam reruntuhan. Kenapa? Karena kita dipanggil menjadi bait Allah yang suci, sedangkan hidup kita banyak ketidaksucian sucian. Ketika kita percaya pada Tuhan, kita terima Kristus, kita sudah melewati hidup kita bertahun-tahun dengan hidup yang tidak suci. Pikiran kita nggak suci, perkataan kita nggak suci, perbuatan kita nggak suci. Kita hidup dalam reruntuhan baidah Allah. Jadi panggilan Tuhan kepada Haga itu sangat relevan sekali pada hari ini. Karena ketika orang Israel dipanggil, kita juga dipanggil pada saat ini. Hey, look, look at your life. Lihat hidupmu. You are the temple of God. Seperti apa rumah Tuhan di hidupmu itu? Apakah orang melihat hidup kita sebagai... Oh, this is the temple of God. You are the salt. You are model garam dan terang dunia. Mereka bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita, atau mereka melihat hidup kita nggak ada bedanya dengan orang di dunia ini. Kenapa? Karena kita setiap hari bergumul bergumul. Kita tidak membangun bait Allah yang masih runtuh ini. Jadi buat saya, wah, kalau saya melihat begitu, apa yang diajarkan oleh Hagai itu sangat relevan sekali pada hari ini. Karena we are the temple of God and we have the Holy Spirit. Kita punya roh kudus di dalam kita. Tapi kita hidup dalam dosa. Dan kita sedang, sekarang kita sudah bertobat, kita sedang belajar bagaimana mengubah kehidupan kita yang lama, yang penuh dengan dosa tersebut, kelakuan kita yang penuh dengan kudusan itu menjadi hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah ini perjalanan kita sumur hidup, ya. kita sedang membangun ke sana. Tapi sayangnya ada banyak orang yang tidak bergerak membangun. Oh, saya sudah selamat. ya kan Saya sudah terima Kristus, saya sudah selamat. Ya kan? No. Kamu sudah selamat? Yes. But we are called to build the temple of God. Sama seperti orang Israel dipanggil untuk membangun. We are called to build the temple. And the temple is us. The temple is us. Yeah. Jadi, the calling... Panggilan ini bukan hanya untuk orang Israel pada zaman tersebut. Panggilan tersebut adalah untuk kita pada saat ini. Ya. Kita sudah mungkin sudah sudah memberikan hidup kita kepada tangan Tuhan. Kita sudah berkomitmen seperti orang-orang Israel yang pada saat tinggal di Yerusalem mereka sudah berkomitmen bangun rumah Allah. Ini tugas kita. Tapi begitu banyak hambatan. Nah kalau kita balik lagi ke Kotba minggu lalu, yaitu hagai pertama... ...kalau kita mengulang, bukan mengulang kotbanya... ...tapi kita melihat garis besarnya... ...Tuhan yang katakan, hey kamu sudah membangun rumahmu... ...dengan begitu bagus ya? What, 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 what... ...kita sudah, oh mungkin kita sudah... ...konsentrasi fokus kita pada pekerjaan kita... ...kita sudah mendapat pekerjaan yang bagus... family kita bagus, anak-anak kita sudah jadi besar, ya kan? Kita sudah punya kehidupan yang makmur, kita punya investasi yang bagus, rumah kita sudah ada berapa biji, ya kan? Kita sudah settle for life, kita ngomong. Tapi rumah Tuhan ada dalam reruntuhan. Kalau kita melihat hidup kita, God say You need to build your house, the, the house of God. Saya waktu, saya ingat 25 tahun yang lalu saya cukup gemuk. Saya waktu itu hidup sembarangan, sekarang udah six pack ya kan kalau gak kelihatannya six packnya ya kan. Jadi cukup, 78 kilo kalau gak salah itu. Waktu itu saya tinggal, wah kalau orang gemuk tuh rupanya ngoroknya semakin besar ya. Saya malam ngorok besar. Suatu kali saya, saya masih suka fitas tapi saya makan gak terkontrol. Jadi saya, uh, suatu kali saya lagi fitness, saya lihat kawan saya. Pas lagi tukar baju. Perutnya, wih kurus amat. Langsung visi itu ada, 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 saya juga mau kayak gitu. Wah. Langsung saya diet. Tiap pagi saya fitness. Makan saya pagi makan pepaya, siang makan biasa, malam saya makan pisang. Wih mantap. Tiga bulan saya turun 11 kilo. Waduh. Tiap hari kerja saya ngapain? Saya lihat ukuran berat itu turun gak? Malam... Turun nggak? Pagi turun nggak? Lalu saya kacaui barang saya. Gini. Saya bilang, Mike, lu disiplin juga ya soal 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 fitness ya. Lalu seperti Tuhan menegur saya, ini saya masih ingat dengan jelas tuh. Oh, how disciplined are you about your spiritual life? Berapa disiplin kamu tentang spiritual life kamu? Kamu menghabiskan begitu baik disiplin, yes. Tapi apa kamu fokus kamu pada? Your spiritual life. Apa kamu, this is the most important things. Our task. Kita dipanggil untuk menjadi rumah Allah yang kudus. Aku disadarkan sana. Hey, I messed up. Pirtasku salah. Nah jadi pada saat dihaga yang satu itu kita melihat bahwa mereka sudah tergerak Kita harus membangun rumah Allah. Kita harus fokus di fokus yang first thing first ini, yang benar. Yaitu bangun rumah Allah. Mereka mulai bekerja. Tapi kelihatannya seperti pekerjaan itu begitu besar. ya Tantangan begitu besar. Ketika mereka melihat di, di Hagai 2 ayat 3 ini, mereka berkata, Wah mereka bandingkan. Coba kau bandingkan. Tuhan Firman Tuhan berkata. Lihat rumah Allah yang sebelumnya yang begitu megah, begitu mewah. dan sekarang reruntuhan dan mereka mulai bangun butuh waktu 4 tahun untuk bangun ini jadi mereka baru mulai ini pekerjaan seperti luar biasa besarnya banyak mereka yang sudah mulai bekerja merasa sanggup tak kita ya kan bisa nggak ya kayaknya nggak mungkin kita bisa ke sana saya pekerjaannya luar biasa tantangan begitu banyak saya berhubungan dengan lockdown saya mulai kasih mulai ambil olahraga yang paling murah yaitu lari nah di lari itu rupanya ada tantangan juga ketika kita mulai lari ada godaan udahlah gak usah lama-lama larinya stoplah udah, ya kan? udah sempat capek jadi waktu lari kalau kita mau terus sampai goal kita, kita harus bertahan bertahan Nah, jadi seperti ini, keadaan orang Israel pada satu. Mereka mulai lemah, ya kan? Mereka mulai merasa putus asa. Mereka mulai merasa kok berat pekerjaan ini ya. Kayaknya kita mungkin merasa gitu juga tantangan kita pada hari ini. Mungkin sebagai student, sebagai apa yang kita alami, kok kayaknya hidup ini susah ya. Kita mau mengajar, apalagi kalau kita bicara ini masalah soal membangun rumah Tuhan. Saya nggak tahu kalau Saudara sudah serius belum membangun rumah Tuhan. Saya ingat pada kita Otusal Group kita bicara uh, tentang the conclusion of transforming our mind itu seri kita sebelum ini jadi kita fokusnya oke okay, kita sudah bicara transforming our mind kita sudah ngomong tentang bagaimana winning the battle of our mind ya kan oke okay, sekarang what is our steps alangkah kita apa jangan kita hanya ngomong oh, yo saya mau transform our mind yes yes it's good it's good ya kan walau negeri, tapi kita nggak lakuin apa-apa, nggak berubah. Nah, jadi sama juga. Kita tantang ini. Kamu sudah melihat begini, nah sekarang bagaimana? Ya kan? Di Hagai pasal 2 ayat 4 berkata demikian. Tapi sekarang kuatkanlah hatimu Hai Babel demikian firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu Hai Yosua bin Yozadak imam besar, kuatkanlah hatimu Hai segala rakyat negeri demikian firman Tuhan. Saya bukan ahli bahasa Ibrani itu musuh yang lebih ahli dari saya. Saya nggak pernah belajar soalnya. Tapi saya ada contekan. Jadi saya tahu bahwa kuatkanlah hatimu itu be strong itu dari kata hazak. Tulisannya begini saya juga nggak tahu. Hazak, ingat hazak, ya katakan sebelah hazak gitu. Tahu ngomong sebelah hazak. Ngomongnya bener apa salah saya juga nggak tahu. <laughs> rupanya kata kerja di kata Ibrani itu banyak artinya ya. Jadi konteksnya itu seperti hazak itu seperti orang yang pakai uh, seatbelt ya. Orang yang pakai seatbelt, fasten your seatbelt ya. Jadi fasten itu supaya nempel ke bangku kita. Itu enggak enggak ini. Jadi kalau kita ngomongnya sepertinya kamu pertahan. Bertahan dengan visi yang sudah Tuhan berikan pada kamu. Pertahan di sana, ya kan. Jangan jadi lemah. Jadi kuatkan itu bukan berarti, wah bagaimana saya menguatkan? Enggak. Pertahanlah dengan visi yang sudah Tuhan berikan sama kamu, ya kan? Zerubbabel dan kepada Yosua dan kepada semua rakyat, pertahanlah. Kenapa? Karena kita merasa lemah, ya? kita merasa lemah. Jadi kita harus fokus pada visi yang sudah Tuhan berikan pada waktu kita dipanggil. Visinya nggak pernah berubah. God calls you to be holy. Ya Kita boleh lakukan segala pelayanan yang ada salahnya. Kita mau pekerjaan gereja bagus, ya kan? keluarga bagus, ya Kita mau usaha bagus, disiplin bagus, cari usaha yang bagus. But remember, what is the most important thing in your life? What God calls you to do? God calls you to build his temple. Calls you to build His temple. God calls you to be holy. Bertahanlah. Iblis nggak mau kalau kita wah, saya mulai mau bergerak nih, ya kan? Tiap kali kita mau bergerak selalu ada aja, ya kan? Saya mulai capek lah, nggak tahu mulai dari mana, ya kan? Kadang-kadang kita bagaimana caranya? Ya kan? Itu yang firman Tuhan ajarkan sama kita. Hagai pasal 2 ayat 4b sampai 5. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Janganlah takut. Saya akan mulai dengan kata janganlah takut. Karena kita sekarang hidup dalam ketakutan. Tadi saya bicara sama Erlangga. Barang-barang mulai naik. Interest rate mulai naik. Inflasi naik. Home loan naik. Gaji tetap. Jadi kita mulai ketakutan daya beli kita sekarang semakin berkurang. Jadi ada banyak ketakutan dengan pandemik selama dua tahun. Ada yang uh, mulai merasa lega sedikit perang Rusia dengan Ukraina. Jangan barang-barang segala naik. Kemarin di Indonesia kita baik ke Indonesia akan balik ke Indonesia kita lihat wah ada Pak Anies calon jadi presiden. Saya ikut grup SMA saya langsung buru-buru kita mulai rembuk. Oh lebih baik kok pindah ke Bali nih. Gitu. Bali lebih aman. Gitu. Langsung udah mulai siap-siap ya -siap, kan. Gitu. We don't know what the future. Holds. Tapi Tuhan bilang janganlah takut. Fear not. Kenapa? Karena aku menyertai engkau. Janganlah takut kenapa? Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Janganlah takut kenapa? Karena roh kudus hidup dalam kita. Jangan kita takut. Kita nggak tahu future kayak apa. Saya nggak tahu berapa lama saya akan bekerja. Saya nggak tahu berapa lama saya akan sehat mendapat pekerjaan ini. Kita gak Kita Bikin plan sana-sini, sana-sini. Semua plan kita berantakan karena ada acara ini dan itu. Kawan saya yang sehat-sehat atau makan kacang, keselak mati misalnya. Kacang itu bahaya rupanya. Jangan sampai keselak. Jadi kita nggak tahu. We, we can make plan, tapi we don't know for the future. Tapi God say, ketika engkau bersama dengan saya. Fear not, jangan takut. jangan takut. Jangan takut ketika ada pandemi. Jangan takut kalau bensin naik, jangan takut. Saya tadi akan nyinggung soal Harley, ya kan. Tapi berhubung dia sudah kasih kesaksian, saya wah kebetulan nih. Saya tadi enggak berani ngomong soalnya, ya kan. Ketika mereka menanti kelahiran Jojo, mendengar berita tentang Jojo, mereka cerasa penundungan ketidak keraguan raguan What the future will hold? mereka tetap melangkah maju without knowing what the future will hold. Mereka tetap melangkah kenapa? Karena saya yakin mereka tahu God with them. Apapun yang terjadi, God with them. Dan kita melihat di sini, bekerjalah. Nah, bekerja itu bahasa Ibrani-nya saya mulai jago bahasa Ibrani Musa. Jangan. Ya Asa, Hebat ini. Do, do something, do something. Jadi walaupun gitu, walaupun kamu dipenuhi dengan keraguan-keraguan, karena aku bersama dengan kamu, kata Tuhan, you work. Do whatever you need to do. Enggak usah khawatir. Karena apa? waktu kita mulai khawatir, banyak hal yang menghambat visi kita yang mula-mula tersebut. Ketemu, wah saya enggak merasa safety ini, saya mesti invest cari double job misalnya. Saya mesti pikirin tentang money bagaimana, invest money bagaimana. Saya mesti mikirin tentang ini, tentang keluarga saya, tentang anak saya. Segala macam kita pikirin sehingga apa yang terutama dalam hidup kita, kita nggak lakukan. Apa yang terutama? Coba sudah pikirkan. Di hagai pertama ada tenangan bagi kita. Lihat keadaan kita, consider your ways. Kita evaluasi. Kita ini bukan anak-anak lagi loh. Saya nggak bicara kepada anak-anak TK atau SD. Saya bicara kepada university students yang sudah lulus, yang sudah kerja, sudah punya keluarga. Ya kan? Consider your ways. Lihat hidupmu. Apakah kita sedang memenuhi kehendak Tuhan di hidup kita? Apakah kita sedang berjalan sesuai dengan Firman Tuhan? Ketika Tuhan melihat hidup kita, Tuhan akan smile. He will, he'll be pleased with our life. You know? So God God say you know, I'm being patient with you, you know? yeah. uh, 16 years has passed 16 tahun sudah berlalu but now it's time to do it you know? yeah. consider your ways lihat keadaanmu jangan terus menerus seperti begini yeah. jangan kamu takut do something melangkah aja melangkah dengan iman kita belum bisa melihat ke depan tapi kita mau melangkah kadang saya bicara dengan istri saya Mary Dana uh, dia kadang berkata bahwa firman Tuhan itu sulit ya kita baca itu kadang-kadang kita nggak ngerti I agree nggak semua firman Tuhan gampang walaupun ada bagian yang mudah tapi kalau kita punya keinginan untuk Lebih dekat dengan Tuhan. Kalau kita punya keinginan untuk mau tahu Tuhan kita. Kalau kita punya keinginan untuk mengerti firman Tuhan itu bicara apa. God is there to help us. We have resource to help us. Tuhan sudah sediakan kekuatan, bahan atau semacam ilmu untuk membantu kita untuk mengerti siapa dia. Yang penting kita mau bergerak. saya mau nih, saya mau nih, ya kan? jangan tuh jadi alasan kita untuk wah terlalu susah bagi saya, sorry, ya. Ya. enggak, we have to move forward, ya. we move forward, jangan move backward, ya. apa yang menghalangi saudara sekarang untuk moving forward? Apakah wall yang begitu, dinding yang begitu tinggi kita nggak bisa climb, hambatan, godaan? Worry, anxiety, masalah-masalah yang hidup dalam hidup kita, masalah apapun. I'll focus still the same. Build his house. Ada suatu ketika seorang senator di Amerika, mereka dia mengunjungi Mother Teresa di Kolkata. Dia melihat Menteri Rasa itu melayani orang-orang yang sakit. Yang udah mau mati. Yang ditinggalin keluarganya nggak ada yang perhatiin. Dia dengan susah susah dia yang perhatiin. Dia yang basuh. Dia yang basuh luka-lukanya. Dia yang kasih mereka makan. suara terakhir sebelum mereka mati. Kan. Satu-dua hari kemudian mereka mati. Yeah. this is not the successful ministry. You know, gak ada harapan punya orang. Ya yeah, kan? Menteri Rasa just say simple. God didn't call me to be. Successful. He called me to be faithful. He called me to be faithful. Successful itu di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Tapi Tuhan mau kita ikut perintah Dia. Coba kita pikirkan. Our life. God call me to be faithful. Di Haggai 29, Tuhan kasih suatu visi kepada mereka. Lihat, ada penurah rumah ini. Kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Tuhan kasih janji kepada mereka. Kasih visi kepada mereka. Lihat, rumah yang kau bangun ini akan menjadi lebih megah. Ya. Nantinya... Yang temple yang kedua ini yang akan disebut juga sebagai Herod's temple. Karena Raja Herod akan merenovasi dan membangun dengan lebih megah lagi. Lebih besar lagi dari sebelumnya. Akan benar-benar jadi lebih megah sebenarnya. Akan menjadi lebih megah dari kembungan yang semula. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Jadi ini visi yang Tuhan kasih. Bahwa tempat ini damai sejahtera. Shalom. Another Hebrew word. Ibrani. Shalom. Tuhan akan kasih shalomnya kepada kita. Ini suatu eskatologi es itu yang kedepannya. Tentang Yesus Kristus akan datang. Bahwa dia akan datang sebagai raja damai. Dia akan mendamaikan. Kenapa orang Israel kenapa capek-capek disuruh bangun second temple ini kenapa? Gitu loh. Karena mereka menanti kedatangan Yesus. Dimana dia akan datang disalibkan, Dan dimana menjadi simbol di sana Tira yang membatasi ruang holy of holies, ruang mahakudus dengan ruang luar menjadi terbelah dua. Jalan Tuhan sudah terbuka karena darah yang sudah dialirkan bagi kita. Dia menjadi damai sejahtera bagi kita. Kita sekarang melihat ke belakang. Mereka melihat ke depan. Wah, Tuhan akan kasih damai sejahtera, shalom yang akan datang. Kita melihat shalom yang sudah diberikan sama Tuhan sama sama kita. Shalom yang sudah diberikan pada kayu salib ketika Yesus mati di sana. This is our shalom. Ini damai kita, kita diperdamaikan dengan Tuhan kita. Kita nggak perlu hidup dalam ketakutan lagi. Nggak perlu takut bahwa kita akan mati di seraka. Kita akan dihukum selamanya. Enggak. Kita yang sudah percaya. Kita percaya bahwa kita akan diselamatkan bersama dengan Yesus. Kita akan hidup bersama dengan dia dalam kekekalan. Kita bisa hidup dengan damai. Nah, damai ini jangan membuat kita menjadi lemah. Ya. Tapi damai ini harusnya membuat kita balik kepada visi kita semula. Kita sudah diberikan damai. Dengan kematian Yesus di kayu salib. Dia sudah memberikan damai dalam hidup kita. Kita nggak perlu hidup lagi dalam ketakutan. Kita nggak perlu wah, kita harus begini. Enggak, Yesus sudah mati bagi kita. Tapi the calling is still the same. The calling is still the same. Build his temple. You are called to be holy. Look at your life. Lihat kehidupan kita. Apa yang menjadi kebiasaan kita sekarang? Yang menghambat kehidupan kita. Mungkin kita spend time unwisely. Kita mungkin punya addiction. Punya addiction punya pornographic addiction. Gaming addiction. Netflix addiction. Korean addiction. Whatever addiction. Jangan biarkan itu menghambat kita. Untuk tidak memenuhi panggilan Tuhan. Mungkin kita harus bertindak mulai hari ini. Oke okay, apa yang menghambat saya? Mungkin saya harus menghilangkan game saya. Saya harus delete. Uninstall. Unsubscribe. Mungkin bagi kita, wah kita suka... Spend a lot of time on TikTok misalnya. Who knows? Saya pernah subscribe ke TikTok. Wih, kok jadi lihat TikTok terus Akhirnya saya delete TikTok saya. Kayaknya nggak bagus. Whatever, whatever. Saya nggak bilang bahwa saya sudah berjalan jauh. Tapi saya juga mulai belajar sama-sama dengan saudara sekalian. Kita belajar bersama-sama. Hey, let's follow the calling. First thing first, putting first the first thing. What is the purity of our life? Apa yang menjadi terutama? God calling us to build his house. And that house is us. God calling us to be holy. Look at your life. The calling is not bukan untuk orang Israel zaman dulu saja. The calling pada hari ini ada untuk kita semua. Look at your life. Do something. Do something. Work. Start the first step, second step. From now. Mari kita bangkit berdiri. As we listen the song, mari kita. berdiam diri kita mendengar lagu yang akan dinyanyikan Lord I Need You dan kita mulai evaluasi apakah selama ini kita sudah berjalan sesuai dengan firman Tuhan ada banyak hal di hidup kita kita merasa kita ini seperti reruntuhan the temple of God dan kita perlu membangunnya dan kita belum mengambil first step bahkan fondasinya sendiri belum ditaruh di sana We have to start our first step. We have to start and say, God, this is me. Show me, Lord, what to do. Tapi fokus kita harus balik. Harus balik kepada what is God calling us to do? What is God calling us to do? tutup mata kita kita berdiam diri, kita mendengar Heli nyanyikan lagu ini dan kita berdoa kepada
1: Tuhan biar Tuhan tunjukkan sama kita I confess bowing I find my rest you I
0: Focus by the building your house Lord and that house is us Lord and we thank you for the challenge today you're calling to us it's time to focus it's time to focus to your house how to live a holy life before you oh God to change our habits to change our thoughts life Change everything about us. As you said, you are the temple of God. Thank you, Jesus, Thank you. for making us temple. Thank you, Jesus, for helping us in building the temple. Help us take the first step. We know the end is in your hand, not in our saya